0: Welkom bij de En Samhout podcastserie Behavioral Science op de werkvloer. In deze podcastserie verkennen we hoe inzichten uit Behavioral Science, oftewel de gedragswetenschappen, kunnen worden ingezet op de werkvloer om strategische vraagstukken op te lossen. Om het makkelijk te maken voor jou als luisteraar, houden we elke aflevering kort en krachtig. En mocht je naar aanleiding van de podcast nog vragen hebben of graag even napraten, dan kun je ons altijd even contacten via de website samhoutconsultancy.com. Aflevering 2 van de podcastserie van Ensamhout, krachtige nudges ontwerpen, de NudgeLab aanpak. In deze aflevering verkennen we hoe je krachtige nudges ontwerpt binnen een organisatie. Mijn naam is Sophie, ik ben consultant bij Ensamout en in deze aflevering praat ik met mijn collega Joanne. Joanne is expert op het gebied van gedragsverandering en nudging. En voordat ze bij Ensamhout kwam werken, heeft ze vijf jaar in Londen gewerkt bij het Behavior Insight Team... Joanne, welkom.
1: Dank je, Savi. Kun
0: jij ons wat meer vertellen over de methode die we bij n gebruiken... om krachtige nudges binnen een organisatie te ontwerpen?
1: Ja, zeker. Um, dit is een heel belangrijk punt. Want helaas kunnen we niet gewoon een lijst maken met nudges op een bepaald thema. Want in de ene context werkt een nudge heel goed... en in een andere context kan dezelfde nudge gewoon nul effect hebben. Mm -hmm. Dus um, je methode is heel erg belangrijk. En de methode die zich heel goed leent aan het ontwerpen van nudges... is design thinking. Dat is een uh, creatieve methode om problemen op te lossen. Die is ontworpen door Stanford University. Oké, okay, interessant. En hoe werkt zo'n methode precies? Nou, de design thinking methode bestaat uit twee fases. Um, in de eerste fase ga je heel ...diep analyseren wat het probleem is. Dus dat kan op allerlei manieren... ...maar dat kan bijvoorbeeld door interviews te doen met de eindgebruiker... ...dus in ons geval vaak medewerkers. Ja. Uh, maar ook door te schaduwen of door um, observaties te doen... ...of zelfs soms het zelf meemaken... ...dus onderdeel zijn van een proces bijvoorbeeld. En dat doe je allemaal om zo goed mogelijk te begrijpen... ...welke obstakels uh, die persoon tegenkomt... ...en wat het gewenste gedrag dus in de weg staat... En, maar ook om te zien wat de lichtpuntjes zijn. Welke dingen gaan enorm goed en wat motiveert iemand juist heel erg. Ja, en nog, nog even terug. Kun je
0: een voorbeeld mm. geven van zo'n vraagstuk waar een nudge voor ontworpen kan worden?
1: Ja, zeker. Bijvoorbeeld bij een organisatie waar we voor gewerkt hebben... Uh, wer werkten twee teams van verschillende afdelingen op afstand met elkaar samen. Mm -hmm. En ook al hadden ze eigenlijk het, hetzelfde einddoel voor ogen, zo voelde het in de werkelijkheid helemaal niet. Dus zij ervaarden juist veel frictie in de samenwerking. En toen we dat dus gingen onderzoeken, wat zich daar afspeelde... en die analysefase, die eerste fase van design thinking ingingen... Uh, kwamen we er eigenlijk achter dat zij bijvoorbeeld... Uh, helemaal niet goed inzicht hadden in elkaars werk. Dus eigenlijk ja. continu aan het afwachten waren en elkaar aan het najagen waren... ...over de status van het werk van de ander. Dat leidde dus tot heel veel frustratie tussen die teams. Tijdens de interviews, observaties en het schaduwen... ...komen we dan achter... Ja, ...wat zijn nou de belangrijkste pijnpunten voor deze groep? Uh, wat staat het gewenste gedrag in de weg? En we linken dat ook aan relevante gedragsinzichten. Wat wij tegenkwamen in dit vraagstuk is as them thinking Dus als mensen zijn wij er geneigd om ons heel erg verbonden te voelen... met onze eigen groep, dus bijvoorbeeld ons eigen team... Uh, en ons daarmee automatisch eigenlijk af te zonderen van het andere team. Um, dus in dit geval, in dit vraagstuk, zagen we dat as them thinking heel erg terug. Ja. Um, in fase 2 beginnen we dan met wat wij noemen nudge labs. We organiseren dan meerdaagse design-sessies... waarin de medewerkers met elkaar aan de slag gaan met de inzichten uit fase 1... en vervolgens gaan brainstormen over mogelijke oplossingen. In dit geval was het een tweedaagse sessie... waarbij op dag 1 de medewerkers met elkaar gingen verdiepen op het vraagstuk... en hun eigen ervaringen met dit vraagstuk nog verder uitpluizen. En op die manier zien zij zelf ook in welk gedrag relevant is, welk gedrag nodig is om dit op te lossen. En vervolgens door creatieve werkvormen helpen we de medewerkers om met nieuwe ideeën te komen. Allereerst definiëren we onze design criteria waar de oplossing aan moet voldoen om succesvol te zijn. En vervolgens, dat heet in design thinking ideation, ga je met elkaar brainstormen over mogelijke oplossingsrichtingen. En hierbij geldt... Um, kwantiteit boven kwaliteit, zoveel mogelijk nieuwe ideeën bedenken en veel vast en veel aften. Uh, het hoeft nog niet het perfecte idee te zijn. Maar wat je daar vaak ziet ontstaan is dat er met heel veel creativiteit vanuit de ervaringen van de medewerkers zelf hele goede on ideeën ontwikkeld worden.
0: Het voorbeeld wat je net gaf, dus de samenwerking tussen de teams die Stroef verliep... kun je ons even meenemen in hoe dat er uitzag in die fase 2 van de nutslab die je net beschrijft?
1: Ja, zeker. Dus met die nutslab zijn we begonnen na te denken over... hoe zou je nou meer gezamenlijkheid kunnen creëren tussen deze twee teams? Ja. En één concept wat dan naar boven kwam was het idee achter een teamopstelling. Zoals je ook je voetbalteam van tevoren vaak de opstelling even kan bekijken. Eigenlijk wil je dat ook hebben van je team, waar waarmee je samenwerkt. Want dan wordt het alleen al makkelijker om even te zien... wie er allemaal betrokken is bij een samenwerking. En uh, in de oplossing die uiteindelijk ontwikkeld is, kwam ook een component... waar de medewerkers heel makkelijk de status van hun werk konden updaten... En door dat heel laagdrempelig te maken en heel makkelijk inzichtelijk te maken, konden medewerkers dus sneller op de hoogte zijn van elkaars werk. En was er dus minder heen en weer gevraagd naar die status. Ja, en, en wat is dan precies de
0: nudge hierin?
1: Allereerst is het, het nudging-principe: maak het makkelijk. Dus mm -hmm. je maakt de drempel heel laag om een statusupdate aan elkaar te geven. En ten tweede benadruk je het gezamenlijke doel dat dit team voor ogen heeft. Ja. Dus je bent continu hen aan het herinneren van dit is jullie einddoel.
0: Ja, en heeft het gewerkt?
1: Ja, nou dat was dus leuk om te zien. Dat dit dus heel positief ervaren werd. Dat allereerst wanneer je zo'n type oplossing introduceert... komt er al heel veel enthousiasme over het feit dat echt een pijnpunt van die groep medewerkers wordt opgelost. Dus het is heel specifiek gericht op een van hun grootste pijnpunten. En dat creëert al heel veel positiviteit. Um, en wat we dan ook zien in de samenwerking... is dat ze elkaar makkelijker kunnen vinden. Dus makkelijker weten wie uh, betrokken is bij de samenwerking. En ook makkelijker met elkaar in contact komen. En minder vaak heen en weer hoeven te mailen... of heen en weer hoeven te bellen over de status van hun werk.
0: En, want de oplossing klinkt uh, eigenlijk best logisch... Ik zou bijna zeggen een open deur van... ...hoezo hebben ze dat niet al eerder uh, geïmplementeerd in hun systeem? Want als ze daar ja. last van hadden, ho hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, vaak is een nudge ook heel simpel. Dus dat is eigenlijk de kracht van nudging... ...is om het niet groot en ingewikkeld te maken... ...maar om het juist heel klein te houden. Um, allereerst kun je die nudge dus ook meteen binnen een paar dagen... ...na de Nudge Lab gaat deze nudge live. Er is geen wekenlang ontwikkelingsproces... Uh, en ten tweede uh, lijkt zo'n nudge soms inderdaad een open deur, maar het mooie is om te zien dat dit nog nooit eerder gedaan is binnen deze organisatie. Dus zo'n kleine simpele nudge is nog niet eerder door iemand geïmplementeerd en was dus ontbrak dus eigenlijk altijd, uh, terwijl het zo laagdrempelig is om te doen. Mm -hmm. En zou je ook kunnen zeggen, uh, als nu iemand luistert en
0: denkt... oh, ik heb ook teams die stroef samenwerken. ik ga precies deze nutje nu ook toevoegen.
1: Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk dat dit soort inzichten kunnen andere, ja, kunnen andere teams weer inspireren... om vergelijkbare dingen te doen. Als deze oplossing op grote schaal effectief is geleken bij één organisatie... is het zeker de moeite waard om te verkennen... of die relevant is in een andere organisatie... Ik denk wel dat die fase 1 ontzettend belangrijk is. Dus is dit echt het pijnpunt van dat team bij die andere organisatie? Ja. Of ligt het pijnpunt ergens anders? Dus ja, je kunt hem zeker, die, diegene die geïnteresseerd is in deze nudge, kan hem zeker gaan toetsen. Um, maar wel heel belangrijk om dus goed te kijken, zet je hem echt in met het juiste doel. Ja, want dat zei je ook aan het
0: begin hè, van de context is heel belangrijk van de eindgebruiker, dus dat je je goed verdiept in de persoon die het daadwerkelijk gaat gebruiken. Ja. En je zegt ook je hebt ook uitgelegd dat daar een soort een hele fase aan gewijd wordt tijdens zo'n nutslab om echt heel goed beeld te krijgen van die gebruiker.
1: Precies. Ja. Inderdaad, want stel je voor dat dit juist een organisatie is waar iedereen elkaar heel goed persoonlijk al kent. Dan heeft het waarschijnlijk veel minder zin om het team inzichtelijk te maken aan een ja. samenwerking. Maar in dit geval was het een organisatie waar het soms gewoon bleef bij een e-mailadres waarvan je soms niet eens wist of diegene man of vrouw was. Om ja. maar een voorbeeld te geven.
0: Ja. Ja. Interessant. Um, helaas, Joanne, zijn we weer door de tijd heen. Heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Ja. Dit was hem weer voor deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we nudging toepassen op een specifiek actueel thema, namelijk het hybride werken ten tijde van COVID-19. Ben jij nu al nieuwsgierig, dan kun je deze podcast inzetten als Temptation Building Nudge. Dat betekent dat je eigenlijk met jezelf afspreekt dat je de podcast alleen luistert tijdens een activiteit waarvoor je wel wat extra motivatie kan gebruiken, zoals de vaatwasser uitruimen. Mooie bijvangst, je partner of huisgenoot is ook gelijk bij.